0: 欢迎大家收听《大学生体外话》，我是你的主持人阿鹏。欢迎大家回到这个阿鹏陪你聊聊天的单元。那这礼拜呢就不录厨艺小教室了，因为最近比较忙嘛，因为我们的疫情从三级降到二级，那能做的事情也变多了，那我下厨的时间就没有那么多了，而且我也没有开发出更多的新菜单，也没有观众敲碗，所以那这礼拜呢就先回到我们的阿鹏陪你聊聊天。那。今天我们要聊的是，呃，我在疫情期间看了一部美剧，那个很红的美剧叫做《欲罢不能》的第一季以及第二季。那其实我原本不是一个会去看美剧的人，因为我没有那个我没有 Netflix 的账号，所以我可能看的东西都是在 YouTube 上面比较多，或者是呃之前可能会看爱奇艺的节目，就是呃有人借我账号我就会看。那美剧这部分是我一直都没有去接触，但是我知道它的市场面很大，然后也有很多人很喜欢看美剧。那为什么我会接触到这部美剧呢？就是因为疫情的时间比较长嘛。那在疫情当中，一定会有很多很多人无聊的时候。那呃，在某一个机缘巧合下，我看到了一部 YouTube 的影片，在介绍五大好看的剧而、啊、不只是美剧，有美剧啊、日剧、嗯、日剧都有，台剧也有。那他就在介绍疫情期间大家可以看什么看什么，那当中就有介绍到这个欲罢不能。那那时候好像是六月初吧，那我就去看了第一季。那看完之后，我觉得非常好看。然后去查一下它的后续的发展啊，发现它第二季也快上了。那它第二季上的时候就是七月初还是七月中的时候，所以那时候我也把第二季一起看了。所以我今天就来跟大家。讲一下《欲罢不能》第一季跟第二季。那呃，我不要呃，应该说，如果你对这个有兴趣的话，你可以选择继续听，或者是你先不要听，因为我可能会有一点点爆雷。但是我会主要在讲我的心得，还有这个节目的大纲啊、呃，所以细节还是会留给大家自己去看的。对，那跟大家介绍一下这个《欲罢不能》，它大概是怎样的一部美剧。它大概它的集数不会非常长，大概是九集十集左右。那每一集大概是四十分钟，平均啊，就是我自己的观影体验来说，一集大概是四十分钟。那它的节目调性呢，就是把呃相同数量的男性以及女性都放到一个度假村里面，然后让他们去度过这个月。那这群男性女性呢，他们有什么共同点？他们的共同点呢，就是他们都是外形非常的靓丽。非常的帅啊，非常的漂亮。那平常在生活中可能很常约炮啊，或者是是情场高手啊，就是可能每天都可以换一个新的伴侣。这种就是呃，在外貌上面是金字塔顶端的存在。那他把这样等量的男女呢，放进一个度假村里面，他一开始会先骗他们说，哎、欸，你们是来度假的。但是在第一天晚上呢，就会跟他们说，欢迎来到我们的欲罢不能。那这边的。规则呢，就是你在这一个月里面，你只能建立有意义的关系，就是，呃，以中文来说，就是你要建立一段，呃，像是比较内心的感情，比较柏拉图的感情，然后不能有任何的亲密接触，包括就是你不能亲嘴，然后也不能，呃，当然是不能打炮，然后你也不能自慰，然后也不能摸来摸去什么的。对，就是你要建立一段非常纯粹的关系。对，那但是在这边我要先吐槽一个点，就是，呃这个节目的利益可能是为了帮助这些人不要那么渣，或是呃那么的呃情场浪子，但是就生理上的角度来说，我觉得一个月。你都没有做任何的发泄，其实不太健康的。对，不过没关系啊，反正这个就是这个节目的规则。那如果你触犯了这个规则呢，就会从大家的总奖金里面扣除一部分的奖金。那扣的奖金就是看你犯的规则多重，然后扣的奖金越重。那我个人看完第一季跟第二季之后呢，我自己是觉得第一季会比第二季好看。建议大家如果想看的话，可以从第一季开始。那为什么第一季比较好看呢？我觉得有可能包含这个点。第一个点是，可能我在看第一季的时候觉得这个题材比较新鲜。那看第二季的时候，它的规则没有什么改变，那我就会觉得有点，我大概可以猜到它接下来要干嘛。对，那在看第一季的时候，我会觉得它比较好看的原因也有，就是比起来第一季的成员比第二季还要怪一点。就是虽然两季大家一开始都会触犯一些规则啊，或者是去。呃，违反一些规则，但是相比之下，第一季步入正轨的速度比较快。那反而是第二季，你会觉得这群人一直在打破规则，这群人根本就没有很无视这个游戏的规则。那而且第二季的那个官方那边，就是它里面有个小机器人叫拉娜，对，那第二季的拉娜就是因为大家一直打破规则，奖金一直被扣，奖金一直被减少。那他也给了很多大家把奖金加回来的机会，但是大家都没有把握住，所以你就会觉得说，哎、欸，你的奖金他们已经破坏规则那么多次了，你还给他那么多机会，而且他们都不把握，你还继续给他机会，所以第二季看到后半有点疲劳的感觉，反正你就已经知道他们不会遵守规则了，就感觉有点后面就是没什么有趣的东西。对，但是整体看下来，我觉得这个题材如果只看第一季来说，我觉得是非常有趣的，因为我觉得第一季比较符合这个节目原本想要的调性啊。对，那在这里面呢，我观察到几个点，就是男生的主动性呢，在西方啊，我不是说全世界，也不是说亚洲，也不是说台湾，就是在他的呃节目里面，通常是来自西方的。男生女生，那我观察到的点就是在剧里面的男生的主动性都会比较高一点，会比较呃想要去尝试呃各个不同的女生来试试看。当然女生呃有这种女生当然也有，但是女生就比较容易就是认定了一个人，然后就会想要呃尽可能的去遵守这个规则。虽然有几个女生不在乎规则的，但是。以比例上来说，女生会比男生更容易去遵守这个规则，对，就是我观察到的点。那比较特别的地方呢，就是剧里面有个东西叫 workshop， 就是工作方。呃，他们官方会给男生女生各给他们一两次的工作方的机会，去提升他们的心灵。那通常会在。他们被扣钱扣太多，或是他觉得男生都没有进步，或是女生都没有进步的时候，去给他们一个工作坊。那在以一个观众的角度来看，他工作坊的长度并没有很长，然后讲的东西其实也没有很深刻，不知道。但是他们好像都表现的，就是泪流满面然后自己进步了很多的样子。那作为一个观众会觉得有有这么夸张吗？对。不过，可能他这个工作方，他可能是进行很久，但是节目没有剪出来吧？对，但是这是我一个比较小疑问的点。那在这个剧里面，我当然也有学习到一些东西，并把它实际拿回来到生活上运用。毕竟这些，毕竟这些人，他他们都是外貌比较出众的，那他们做的，他们一定有做对一些事情，可以让他们的外貌啊，都维持在一个很高品质的状态下。对，所以像像我没有，就是我的外貌不是非常出众，就是可能算普通人。对，所以更需要去学习一些这些小技巧，让自己可以维持在一个更好的状态。那我有学到的，有拿到生活中应用的，就是漱口水这个部分。我在剧里面有发现，嗯、呃，有有一些人，他们会在就是每一个用完餐，或者在一个下午，或者在一个。不是用餐的时候去使用漱口水，让自己的呃口气维持着是一个清新的状态。哎、欸，我觉得这个其实蛮好用的，因为之前我可能吃完东西就要去刷牙，吃完东西去刷牙，可能有点麻烦。但是漱口水其实是在一个不是起床也不是睡前，你就可以去使用东西，而且小罐的漱口水也很适合带着走。对，就是让自己的口腔随时维持一个清新的状态。对，这、就是我学到可以应用在生活上的部分。好，那总结下来呢，我会不会推荐这部美剧给大家去看？总结，我是蛮推荐的。怎么说呢？因为如果你时间很多的话，你可以去看，因为它的集数不会非常多，所以你可以很快的看完一整个节目再表达什么。那第二个就是里面的男生女生都是帅哥美女，所以蛮有趣的。那第三个就是这个题材，你在看第一季的时候，你会觉得它蛮有趣的，你会想要去看它下一步想要干嘛，或者是到底哎谁、欸、跟谁会在一起，就是有点像配对节目的这样的概念。对，当然虽然我说第二季到后面有点疲乏，但其实我还是還有有把它看完。对，那今天呃这个节目就跟大家分享到这边。如果大家有什么喜欢的美剧啊，或者是想要我去看的美剧，然后来跟大家分享的话，都可以留言或者是私信我，让我知道。好，那今天就到这边，大家拜拜。